0: Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la cuarta sesión de este ciclo de enseñanzas sobre la vida del Bodhisattva y bueno, estamos en una sesión importante porque entramos de lleno en los preceptos del Buda, que es, bueno, es la de la ceremonia yukai, la toma de preceptos, transmisión, recepción, se dice, transmisión, recepciones las dos cosas juntas. En esa ceremonia estás, digamos, como la parte central en la que se transmiten los preceptos del Buda. Culturalmente está muy cercano a, a nuestros diez mandamientos y eso a veces crea como rechazo, ¿no? crea ahí como cierto rechazo. Entonces, voy a ver si consigo acercaros la, la visión budista sobre esos preceptos que al fin y al cabo son universales ¿no? y por eso están en muchas tradiciones espirituales. ¿no? y el sentido que tienen para, para todos nosotros, los que seguimos la vida del Buda. Los preceptos son la sabiduría de vida de los Budas y Bodhisattvas, la forma como se expresa en el karma del pensamiento, de la palabra y de lo que hacemos. Es la expresión de la sabiduría y la realización de los Budas y Bodhisattvas. No son un código ético, son más bien una expresión de la naturaleza de Buda. Lo que si estuviésemos conectados con nuestra naturaleza de Buda nos saldría naturalmente. Sería la forma de actuar, de sentir natural. Sería la manifestación de nuestra naturaleza de Buda en el tiempo y en el espacio, aquí y ahora. En nuestras relaciones, en nuestro comportamiento diario. En la medida que vayamos realizando nuestra auténtica naturaleza original, decimos nosotros, nuestra naturaleza de Buda, nuestra naturaleza despierta, los preceptos se van manifestando cada vez de una manera más natural. En nuestra forma de hacer, de hablar, de pensar. Y al mismo tiempo, acomodando nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer, nuestra forma de hablar a los preceptos, no vamos acercando más a la naturaleza de Buda. En los dos sentidos, desde dentro, digamos, y desde más de fuera adentro. ¿no? O sea, si actuamos conforme a los preceptos, eso nos acercará a nuestra auténtica naturaleza original, a lo que realmente somos. Y cuando más conectamos estamos con lo que realmente somos, más funcionamos o nos manifestamos de acuerdo a los preceptos. Pero bueno... Es normal que cuando se oye esta enseñanza de los preceptos surjan como resistencias, ¿no? Porque, bueno, con esto de la libertad que está tan en boga, ¿no? que te pongan, que te marquen límites, pues como no es muy, no es muy políticamente, eh, no sé cómo decir, como no está de moda, vamos. En ese sentido vamos un poco contracorriente, ¿no? Yo soy maestro de escuela y me relaciono con muchos maestros y maestras de escuela. Y bueno, lo que vemos es que, por ejemplo, los, los alumnos, los niños, eh, vienen cada vez con menos límites. ¿no? Porque, claro, como es. Vamos, la sociedad va oscilando de muy restrictiva, ¿no? Cuando hace unos años que era súper restrictiva y no podías ni, <ríe> ni salirte del tiesto, ¿no? Ahora que vale todo, ¿no? Hay que dejar que el niño se exprese naturalmente y que vale todo. Eh, pues camino medio, hmm. ni una cosa ni otra, porque si no aprendemos a vivir con límites, pues no aprendemos a autorregularnos, a auto, eh, digamos, dosificarnos y a vivir en sociedad. Para vivir en sociedad, los límites son los que nos ponen las personas que nos rodean ¿no? y el dolor y sufrimiento que podemos causar. Entonces, hay que aprender a vivir con ciertos límites. Tenemos que recibir, por tanto, los preceptos del Buda, como una sabiduría de vida que nos hace conscientes de los límites en los que hemos de desarrollar nuestra forma de pasar por el mundo. O sea Realmente son una ayuda, una guía para ayudarnos a pasar por el mundo sin generar do dolor y sufrimiento a nuestro paso. ¿no? Muchas veces decimos sin ser como un elefante en una ¿no? o Sea Aprender a a navegar en esta vida sin generar dolor y sufrimiento y, y si es posible haciendo el bien. Estos preceptos, como toda la enseñanza del Buda, se pueden entender a diferentes niveles. Aquí voy a poner tres, pero pueden ser, pues, se podrían dividir incluso en más. Pero digamos los tres básicos para que los veáis, las diferencias sean claras y si lo veáis más claramente. El primer nivel es el nivel convencional, se podría decir, entender los preceptos literalmente. No matar es no matar, ¿no? por ejemplo. Esta es un, una lectura más de la escuela budista Theravada, que es el budismo Theravada es el más eh, tradicional, digamos, el que más mmm, surge de la de las enseñanzas del Buda Shakyamuni, del Buda histórico. ¿no? Y él las sigue más literalmente. Por eso es este nivel literal. Que ahora veremos que un nivel no es mejor que otro. ¿vale? Todos tienen su sentido de ser y tenemos que practicar a, a los tres niveles o a todos los niveles que, que surjan, los preceptos. ¿vale? No tenemos que minurvalidar este nivel porque sea un nivel digamos eh, convencional, ni mucho menos. Este nivel está basado en una serie de acciones prohibidas. Esto no se puede hacer, eso no se hace. Está basado en la renuncia a la acción, considerada como negativa o prohibitiva. ¿no? Por eso el enunciado es no, 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 no mientas, no robes, no mates. no ¿vale? Esta es una lectura que es practicada solamente al 100%, digamos, eh, en una vida monástica, donde estás dedicado a, la, a ello día y noche, y se dan las circunstancias en las que se puede practicar estos preceptos así, tan a 100%, digamos. ¿no? En el mundo ordinario ya es otra cosa. En la vida cotidiana que, que tenemos nosotros, por ejemplo. La segunda lectura o dimensión es la del budismo mahayana, que es un budismo que llegó más tarde. Y es como la versión 2.0 del budismo, se podría decir. En el budismo mahayana está, por ejemplo, el. Bueno, no se trata de cortar las pasiones, ¿vale? No se trata de reprimir nada, ¿eh? de mantener bajo represión nada, sino que se trata de transmutar la energía de las pasiones, digamos, en. En, en luz de la conciencia. En la tradición mahayana está en el budismo tibetano, el budismo zen, todo el budismo más tardío, digamos. Decimos, se dice en japonés bonno soku bodhisattva. Bonno son las acciones surgidas de la ignorancia, son las pasiones que podríamos llamar. Y podéis sin es despertar, es la iluminación, o sea, transformar las pasiones en despertar. En la tradición se compara a la imagen del hielo, que cuando es sometida a una temperatura adecuada, se convierte en agua. El estado del agua ya está contenido en el hielo, de la misma manera que la iluminación y el comportamiento adecuado en la vida cotidiana está ya contenido dentro de nuestra propia ignorancia y de nuestras pulsiones. Pero hace falta hacer esa transformación. Es necesario aplicar la temperatura adecuada. Y eso es, por ejemplo, Zazen, la meditación sedente. Es aplicar esa temperatura para transformar las pasiones en luz de la conciencia. Eso es lo que hacemos Decimos que cuando, estamos, cuando practicamos ascenso somos como una planta recicladora, transformadora. ¿no? De transformar las aguas fangosas. Decimos una frase muy bonita que hay en el ceniz, de las aguas fangosas nace la flor del otro. De, de lo más bajo, de lo más pasional, de todo ello, gracias a este trabajo de transformación, surge la luz de la conciencia, que ya está contenida en esas aguas fangosas. Y la tercera lectura es la propia del Zen, la mejor, por supuesto. No, no es. Ahora, como ya veremos, las tres visiones son importantes. ¿no? Esta está sobre todo contenida en los escritos de Bodhidharma, de la mente única. El Bodhidharma fue el que llevó el budismo de, de India, lo llevó a China, ¿no? y cuando se dice que con Bodhidharma en China surge el Zen, ¿no? Y viene a decir que esencialmente todo es la manifestación de la naturaleza de Buda. Todo está bien. Por lo tanto, no hay nada que reprimir, ni nada que transformar, ni nada que hacer. Nada, absolutamente nada. Pero esto se puede decir solo cuando ya has llegado a este estado, digamos. Antes de llegar sí que hay mucho que transformar, mucho que... ¿Vale? Ok. Si permanecemos en esta visión, en ese estado de contemplación de que todo está bien y no permitimos ningún juicio, entonces permanecemos en el estado de pureza original. Estamos en contacto con nuestra auténtica naturaleza de Buda y completamente fundidos con ella. Entonces, desde ahí la acción a la vida cotidiana es naturalmente pura, más allá de cualquier concepto de impuro o impuro. En los conceptos de puro e impuro, las dualidades ahí no al lugar. Bueno, como decía, esto no significa que esta manera de ser y estar en el mundo sea mejor que las otras anteriores o cualquier otra, ¿no? sino que depende, como veremos durante toda la enseñanza de hoy, de las circunstancias. Y en esto la tradición budista es, eh, se diferencia mucho de otras tradiciones, de otras tradiciones porque... Se trata de aplicar la sabiduría a cada circunstancia, no son unas normas rígidas, si pasa esto hay que hacer esto, sino se trata de cultivar la mente despierta y a través de despertar saber cómo actuar en cada momento. Porque, por ejemplo, una persona que puede vivir en este estado de mente única, continuamente en la pureza original, no se siente personalmente restringida por por un karma ni por una ley de causa y efecto y le da igual a que hacer una cosa que otra. ¿no? Digamos que es una persona que vive en un estado de libertad interior completo, ¿no? en el que ya no distingue entre bien y mal, porque no hay dualidades. ¿no? Entonces, claro, pero esa persona no vive aislada en una urna, vive interrelacionándose con otros seres humanos. ¿no? Bueno, si fuese un, un eremita que vive en una cueva, él solo, pues vale, pues ahí se puede dedicar a... a, a, a ¿no? pero si vive en sociedad pues hay que, hay que seguir unas, una manera, una, unas convenciones. ¿no? Entonces, ahí, aunque ya está en un nivel digamos de despertar, de fundido con la pureza, tiene que bajar a nivel de practicar los preceptos en el nivel convencional para poder relacionarse con sus con ciudadanos de una manera adecuada, ¿no? sin crear dolor y sufrimiento. Entonces, ¿no? esos niveles, digamos que hay que aplicarlos según el momento y las circunstancias. Eso es lo interesante. Porque si cumplir, aunque en este nivel de la mente única le me da igual cumplir los preceptos que no cumplirlos, si cumplir los preceptos en un nivel convencional le permite interrelacionarse, interactuar con los demás, con la finalidad de ayudar a madurar a esos seres, a que lleguen a esa mente única, pues el bodhisattva baja ese nivel y practica los preceptos de una manera convencional. Ese es el punto. Cuando estaba preparando este tema, yo siempre llevo varios libros leyendo al mismo tiempo, me gusta mucho leer. Y ver diferentes perspectivas. Y un autor que me gusta es. Aunque a veces es difícil de leer, pero bueno, tiene, tiene aspectos que me hayan ayudado a comprender cosas y, y me gusta, ¿no? Y es Ken Wilber, ¿no? Y él hace una distinción entre la moral y la ética, ¿vale? Esto es como un común paréntesis ¿no? para. No sé si a mí me ayudó a comprender un poco este punto, ¿no? mm. El distingue entre la moral es diferente a la ética. ¿Y cuál es la diferencia? La ética se refiere a las reglas y normas de un grupo que, uno, que un grupo necesita para hacer las cosas que hay que hacer a un grupo social, ¿no? Se entiende una sociedad, una cultura, y se centra en lo que está bien para esa cultura. O sea, la ética puede estar una cosa que esté bien en esta cultura puede no estar bien en otra, ¿no? Eso, eh, hay varios ejemplos que podríamos buscar. ¿no? O sea, y la moral, por su parte, no solo se centra en lo que está bien para un determinado grupo, sino en lo que es correcto según principios universales. Porque la ética puede ser moral o no serlo. Y un ejemplo: aquí sí que tengo un ejemplo, pero el otro tendré que buscar un ejemplo <risa> para la versión 2.0 de esta charla. Dice. Las personas, por ejemplo, que se comprometen en cosas tales como la desobediencia civil o la protesta no violenta, evidencian que la moral trasciende o supera la ética. Por ejemplo, la desobediencia civil de Gandhi o de Rosa Parks. ¿no? Es la afirmación que ciertas reglas o leyes éticas que están bien en un para la cultura, en realidad desde una perspectiva de un, se podría decir, universal superior, son inmorales. ¿no? Y no deben ser seguidas, porque hacerlo sería inmoral. Así, la inteligencia moral consiste en saber lo que es moralmente correcto. Por eso, esto nunca muy bien con, con los preceptos desde la perspectiva budista, porque hay que aplicarlos con inteligencia moral para saber lo que está bien en cada momento más allá de lo que está bien para esta cultura, para esta ética o para sino ir a esa moral, digamos, cosmocéntrica, porque Kenguioe hace una distingue entre diferentes niveles de, de ética moral, ¿no? Dice hay un nivel egocéntrico donde solo cuido de mí mismo, sea yo conmigo mismo, sería el más básico, etnocéntrica en que cuido de mi grupo ya mi identidad ya no es solo yo conmigo mismo, sino que está más abierta y cuido de mi grupo. Mundicéntrica, en que cuido de todos los seres humanos. Y la cosmocéntrica, donde, donde el cuidado, donde se extiende esa moral a todos los seres sensibles, a todo el cosmos. Y digamos que esa moral cosmocéntrica es a la que tienden las enseñanzas del Buda Dharma. Esa es... Un punto importante. Para tener una experiencia de nuestra auténtica naturaleza original es fund fundamental experimentar este, este estado de moral cosmocéntrico mm. madurar, madurar. O sea, a todos los seres digamos que tengamos un nivel de maduración. Y bueno, también cuando nos sentamos a meditar entramos en, como en un invernadero y, y vamos madurando. Nuestro karma se va madurando. Y nuestro nivel de comprensión, de sabiduría, de maduración de lo que son los preceptos también va cambiando conforme vamos practicando. Ahora podéis entenderlos a un nivel, pero si seguís practicando va a ir cambiando ese nivel de comprensión. Eso es natural. Se dice en los sutras, el Bodhisattva interiormente profundiza en un estado de libertad total y exteriormente se amolda a las circunstancias. Es decir, incluso suponiendo que hemos alcanzado un estado de contemplación en el que moramos continuamente en el estado de mente única y en el que estamos continuamente en contacto con nuestra naturaleza original. Esto no quiere decir que estamos exentos de practicar los preceptos de una manera convencional o desde el punto de vista del Mahayana. Y a este respecto hay una antigua historia de una estación zen chino que enseñaba como esto en los teishos Enseñaba a su, daba enseñanza a su, a su comunidad y en un momento dado eh, a la enseñanza se unió un, un campesino que se sentaba en la última fila, allí donde nadie lo viese, y estuvo oyendo durante cierto tiempo y, y finalmente el maestro, yacuyo se llamaba, le preguntó, ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? El anciano le contestó: Yo era hace muchas reencarnaciones maestro. Y una vez un discípulo me preguntó: ¿Cuándo se alcanza la iluminación, se está más allá de la ley de karma o no? ¿Qué pensáis vosotros? Pregunta de examen. ¿eh? A ver si os pasa como a este maestro Zen. Cuando se alcanza la iluminación, ¿estáis más allá del karma? Claro que sí. Bueno, igual os pasa como le pasó a, a este maestro. El maestro respondió que, que se estaba más allá del karma, totalmente más allá de la ley del karma, por supuesto. Nunca ¿no? sale la iluminación y está más allá del karma. Eso contestó el maestro. Pero a consecuencia de esa respuesta... Y a consecuencia de aquella comprensión errónea, estuve renaciendo durante 500 años como zorro. Lo siento, pero os tocan 500 años en el estado de zorro. Y ahora, aunque me veas aquí como con apariencia humana, es una ilusión. Soy un zorro. Y no conseguiré liberarme de este ciclo de reencarnaciones hasta hasta que alguien me diga una palabra de poder. Por eso iba a oír los teisos, a ver si oye una palabra de poder, y con ello liberarse, ¿no? A veces, en los teisos, los maestros decimos muchas cosas y os quedáis solo con una palabra, ¿no? Por ejemplo, de la oración del otro día, me decía una persona que no pudo venir a esta enseñanza, ¡guau!, esa palabra me ha llegado, y de todo, de la hora entera que estuve hablando, solo le llegó una palabra, pero bueno, es suficiente, porque esa palabra puede ser liberadora, ¿no? Bueno, pero entonces el anciano le preguntó, ¿cuando uno alcanza la iluminación, está o no está más allá de la causa y del efecto? Y el maestro Yakuyo le respondió, está y no está al mismo tiempo. Eso para nuestra mente que es sí o no es dicotómica, ¿cómo puede ser que una cosa esté y no esté al mismo tiempo? Ah, ¿esa, es el, esa es la verdadera iluminación. E ir más allá de las dicotomías. ¿no? Entonces el anciano inmediatamente desapareció. Y solo se encontró la ropa. De esta manera por fin pudo salir del ciclo de reencarnaciones de Thor. Así mientras estemos en este cuerpo sometidos a este mundo, estamos sometidos a la ley de karma. Hasta el mismo Buda Sakyamuni, el Buda Sakyamuni se iluminó. Y hasta los 85 años estuvo transmitiendo el dharma, enseñando y su cuerpo siguió sometido a la ley de karma. De hecho, bueno, pues también eh, comía, bebía, cagaba, se cansaba, sudaba. Es un ser humano. De hecho murió eh, por una mala digestión, de una comida de mal estado. Entonces, bueno. Cuando alcanzamos la iluminación, cuando despertamos, estamos sometidos a la ley de karma y no lo estamos al mismo tiempo. ¿Sí? Ese es el Koan. Hablamos de Koan la última vez que nos vimos aquí. ¿no? Esas cosas que intelectualmente para nosotros son difíciles de comprender desde el nivel en el que estamos de comprensión. Pero a partir de a, a, practicando, recibiendo enseñanza, se puede madurar y se puede llegar a, a sentir y a comprender lo que quiere decir. Bien, la enseñanza de hoy es larga, no sé si me va a dar tiempo a, a decir todo lo que pensaba, pero bueno, creo que esta parte era importante dejarla clara, es, es muy, muy importante para comprender lo que vamos a ver a continuación, para tenerlo claro. Hoy, hoy me había preparado los, los tres preceptos fundamentales y los, luego hay diez preceptos y me había preparado los tres primeros, pero si no da tiempo, pues la siguiente comprimiremos. Bien, pues vamos a ello.
1: Perdona, o sea que ahora vemos los zorros de Lucerina como...
0: De otra <risa> manera. ¿eh? Puede ser que vengan a Lucerina a recibir una palabra de poder. Sí, ¿sí? Sí. Aunque bueno, igual no, no se arribanán mucho a partir de ahora porque hemos adoptado dos cachorrillos. Ah. No sé si lo habéis visto. No. Porque las cabras, que son muy bonitas, son vidas salvajes, se comen todo, arrasan con todo. Y hemos decidido poner unos cachorrillos que se harán más, más grandes. Y... Porque, claro, queremos tener luz en también bonita, con plantas y vegetales. Muy bien. Los tres preceptos fundamentales. Fijaos, esta es, este librito lo tenemos aquí, esta edición, creo que lo pone por aquí. Diciembre de 1992, Comunidad Budista Sotoce en España, eh, editado en en de Valencia. <risa> bueno, lo tenemos aquí y lo utilizamos para la ceremonia que hacemos eh, el Consejo de la Sangre que, que llamamos, que es la renovación de votos de los bodhisattvas, nos reunimos periódicamente para renovar nuestros votos ¿no? y, reno y conectarnos con estos preceptos, ¿no? Que, que no se nos olviden. Y bien, aquí tengo los tres preceptos puros que son los, por los que vamos a empezar hoy. Estos también se reciben en la ceremonia yukai, por supuesto. El primero dice, leo literalmente, está el precepto de evitar todo mal. Este es el origen de todos los preceptos de los Budas. Más claro, agua. El segundo dice, está el precepto de hacer el bien. Este es el Dharma Anokutara Samyaku Sambodhi. Esta es la actitud con la que deberíamos ayudar a los demás. Y el tercero dice, está el precepto de abrazar y beneficiar a todos los seres vivientes. Deberíamos trascender la dualidad yo-otros, seres ordinarios, seres iluminados, y ayudar tanto a los unos como a los otros. Estos son los tres preceptos puros. Y estos los que voy a intentar explicar un poquito, o decir algunas palabras, pero creo que se explican a sí mismos. Sí. Vamos a empezar por el primero. Ah. Bueno, vamos a empezar por los tres: ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? ¿qué es ayudar a todos los seres? su respuesta está inscrita en el fondo de nuestra conciencia. En el fondo, todo el mundo sabe qué es el bien y qué es el mal. Todo el mundo sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Todo el mundo lo sabe exactamente. Lo difícil es vivir de acuerdo a lo que sabemos. A mí me pasa, por ejemplo, yo sé que que tengo un poquito un poquito de sobrepeso y que debería cazar pues no hay manera, no lo puedo hacer. Me no paro de subir peso, digo, pero bueno, bueno. Sí, sobre todo a la hora de meditar, cuando tienes un poco de sobrepeso se nota mucho. Entonces, bueno. Pero estoy ahí, ese es mi koan ahora. como no pierdo peso para bueno. Una historia sobre esto, sobre qué es el bien y es el mal, que es es muy, muy reveladora. Es de otro maestro que se llamaba Nido de Pájaro, porque tenía costumbre de, de hacer zacén en la copa de un pino. Era muy. Hay unos maestros que se, son así, son así, que vamos a hacerle. Y bueno, la gente decía, maestro, que se va a caer, hombre, bájese de ahí. Y nada, él no se bajaba. Entonces se hizo famoso, ¿no? Y bueno, en cierto momento. Claro, la gente iba a visitarlo, era como la atracción, una atracción turística. ¿no? Y en cierto momento le, le visitó un, un erudito que sabía mucho sobre el Buda Dharma. Y le dijo: dijo Me Voy a poner a la prueba a ese maestro, yo creo que este se le ha leído la pinza. Se sube aquí al árbol y no tiene ni idea. Y le dijo: Maestro, dígame, ¿cuál es la esencia del budismo? Y el maestro le dijo: No hacer el mal, hacer el bien y ayudar a todos los seres. Son estos tres preceptos. ¿no? Si se hace así, se está practicando el Dharma del Buda, respondió el maestro. Y entonces eh, el erudito dijo, pero eso hasta los niños de tres años lo pueden comprender. Eso, eso, con lo erudito que sé, con todo lo que sé yo del budismo, que me he leído todos los libros a Dios y por haber, me estás diciendo que el Dharma es eso. Eh, y le dijo el maestro, el maestro, ¿cómo se llama el maestro? nido de pájaro. El maestro nido de pájaro le dijo, efectivamente, hasta los niños de tres años pueden comprenderlo, pero ni siquiera los ancianos de 80 años se sienten capaces de practicarlo. Pero bueno, primero hay que comprender y luego poner en práctica. ¿vale? Así que por eso estos tres preceptos puros son Fundamentales y en caso de duda, pues mmm, echamos manos de ellos. Kodo que es otro maestro, digamos, más contemporáneo, fue el maestro de Taishin Desimaru, que fue el maestro de Okusho, el primer maestro de Okusho, el maestro de mi maestro, del maestro. <risa> Él decía, Haced lo que creáis que tenéis que hacer. No hagáis, no hagáis lo que consideráis que no debéis hacer. Si actuáis de esta manera, no tendréis ningún problema. Nunca violaréis los preceptos, ya que estos se encuentran inscritos en el fondo de vuestra conciencia. Lo que habíamos comentado antes. A esto me lo voy a subrayar. Por tanto, lo primero es no hacer el mal. Si no podéis hacer el bien, de acuerdo, no pasa nada. Pero al menos no hagáis el mal. A conciencia. Uno lo puede hacer sin querer. ¿no? Haber actuado mal y darse cuenta después de que ha actuado mal. Bueno, toma conciencia de ello y no lo vuelve a repetir. ¿vale? Lo primero es no hacer mal, el mal a conciencia. Después, si puede, hacer el bien. Y ya a nivel plus, ayudar a todos los seres. Es, de eso se trata. Los 10 preceptos solemnes. Mm. En los 10 preceptos solemnes tenemos los 10 preceptos enunciados por Dogen, en la organización que hizo Dogen, y los 10 preceptos o comentarios de Bodhidharma, que son el punto de vista de la mente única, y es muy interesante las dos lecturas, serían como dos niveles de lectura, ¿vale? además del obvio. Y bueno, no os voy a hacer spoilers así, venís a la siguiente charla. <risa> Vamos a empezar una a una. ¿vale? El primero dice, no mates, no se debe matar la vida, no matando la vida, las semillas de Buda germinan en nosotros. No matando la vida, nos volvemos aptos para realizar con éxito la sabiduría de vida del Buda. Sencillo también. Y Bodhidharma leo la, la versión de este presente desde el punto de vista de la mente única. Siempre empieza, eso es muy bonito, siempre empieza con un enunciado que dice Nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es eterno. Cuando no aparece la noción de extinción, se practica el precepto de no matar. Esta es la perspectiva de la no-mente, de la no-dualidad. Cuando no aparece la noción, el concepto de, de extinción, se practica el precepto de no matar. Es más difícil de cumplir claro. desde nuestra perspectiva pero desde la perspectiva de no mente la perspectiva iluminada es, es así directamente bueno hay que recordar siempre que todos todos los preceptos no son una imposición vale no no es no son mandamientos lo que decíamos al principio sino que ya están inscritos en en el fondo de nuestra conciencia y son una, una cuestión más de sabiduría que de moral, como ya hemos visto. Pero bueno, viendo desde los tres niveles que habíamos visto al principio, desde un punto de vista terabada, no matar significa no matar. Y, por ejemplo, los monjes terabada... Eh, llevan este, este precepto a, al máximo. Ellos ni siquiera, ni siquiera cocinan ¿no? y solo comen lo que les es por donaciones, lo que cogen, recogen mendigando. ¿no? Y bueno, llevan este precepto hasta las últimas consecuencias. ¿no? ¿No? No sé por dónde comentaros, porque tengo un montón de cosas, pero no quiero liaros. Bueno. Desde el punto de vista de alguien que ha realizado la mente única, la naturaleza de Buda, en la que no hay no dualidad, eh, bueno, sería, a ver, un ejemplo. Creo que así lo vais a comprender mejor. Imaginad que estamos soñando. Imaginad que en el sueño nos matan. Pero después despertamos del sueño y decimos, oh, solo era un sueño. O imaginad que en un sueño matáis a alguien. Y cuando despiertas, ¡pop! ¿Habéis matado a alguien o no habéis matado a alguien? Sí. Uh -huh. En el sin Singgiyo, que es el suta que recitamos en, en todas nuestras ceremonias, decimos, no hay nacimiento ni destrucción. Pero esto en nuestra realidad convencional, en nuestro mundo convencional, no, no se puede entender. Solo desde este, este punto de la mente única es que podemos realizarlo. Sea como sea, el deseo mismo de matar, aunque no se materialice, infringe ese precepto. Porque el deseo de matar implica que se cree en la destrucción de algo. En que puedes matar algo y desde la mente única, esto es imposible. ¿no? Hmm. Así que bueno, como decía aquello de la vida es sueño. Pero en el sueño las normas son las que son y debemos cumplirlas. Y aunque sepamos que es un sueño, hay que cumplir las normas. Está siempre esa dualidad. Digamos que la, la visión convencional es dual y debemos de respetar esas normas. Y en la visión de la mente única, aunque sepamos que eso es un sueño, la respetamos. ¿Entendéis? No entendéis, ¿verdad? Ya por las caras entendía que no entendía. Es ¿eh?
1: una parte muy dialéctica,
0: ¿no? Sí, es claro. Es, es un poco, pero... Digamos, si uno ha realizado la mente única, en la que, como decía Bodhidharma, cuando no aparece la noción de extinción se practica el precepto de no matar. Quiere decir, cuando ya has trascendido la dualidad vida-muerte, ya no hay vida ni muerte, sino que todo es tal cual es, instante tras instante, esto es un estado de conciencia, de ser y estar, entonces desde nuestro punto, desde donde estamos es muy difícil, para nosotros hay vida y hay muerte. ¿Vale? entonces Para entender esto nos tenemos que olvidar de que hay vida y hay muerte, porque nosotros lo separamos. ¿Vale? Entonces tenemos que olvidarnos de que hay vida y muerte. Hay que pensar que la vida y la muerte es como si sucedieran en un sueño, pero desde el punto de vista de despertar, cuando despertamos del sueño, ya no hay muerte ni hay vida, ha pasado solo en el sueño. ¿Mm? Es, por eso ponía el ejemplo del sueño. Cuando despertamos, comprendemos que no hay ni vida ni muerte. Es como si la vida y la muerte solo sucedieran en un sueño natural. Normal que te sucediese. ¿Entendéis ahora un poco mejor? Es complicado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa
2: en, el de, en el plano que estamos aquí, que matas a alguien o a un animal, nos tenemos que las normas de esta sociedad
0: Uh -huh. Sí, pero al fin y al cabo desde el punto de vista de la mente despierta no es real, porque en la mente despierta no has matado a nada, no puedes matar a nada, no aparece la noción de extinción. La vida y la muerte al fin y al cabo es un ciclo, un ciclo, un ciclo que, se, que va, bueno, lo que ahora está vivo pasa vamos a hacer a todos los alimentos de las plantas y las plantas se nutrirán de nuestros nutrientes y darán vida a otras cosas, ¿no? el ciclo de la vida. Pero bueno, desde una perspectiva de aquí a ahora convencional, digamos, estás vivo y te vas a morir y vas a llorar mucho cuando fallezca un ser querido, eso es convencional, es así. Pero desde un punto de vista, digamos, si te pones en el punto de vista de, de las estrellas, por ejemplo, que es una perspectiva un poquito más amplia. Puf, somos un puntito insignificante en el universo. ¿no? Sí. Ahí claro, tienen diferentes lecturas estos preceptos. Entonces,
1: trataría de aceptar, no? de conscientes de lo que significa que ese ciclo, que aunque tengamos sí. que matar, aunque tengamos que comer, aunque tengamos que tomar, vivir siendo conscientes de que eso
0: no sí. es que parte del ciclo. Pero ya que tienes que formar parte del ciclo, al ser consciente de ello, y sabes que para vivir pues, tienes que matar, aunque sean plantas, por lo menos eh, ser responsable y dar un buen uso de esa energía, ¿no? porque al final es un intercambio de energía y hacerlo que eso sea lo más provechoso para, para todos los seres, por ejemplo, ¿no? que sea con una buena finalidad. No, en el Zen decimos sé si hay que matar, se mata. Se saca el sable de Samurai y se mata ni más ni menos con sabiduría, ¿Vale? pero, <risa> Si la circunstancia lo requiere, si la circunstancia lo requiere se hace, pero eso no es lo mismo que, que matar por matar, ¿no? Por ejemplo, matar por placer, por pasar el rato, cazadores, ¿no? Por ejemplo.
2: Digamos que hmm. se podría traducir en que no, debe, no, no se debe
0: lo que el otro tiene que vivir. Sí, por supuesto, pero depende, claro, a ver, es que uno tiene que actuar conforme a su comprensión de cada momento ¿no? y atendiendo a, a su corazón y a, y a nivel del que está, entonces bueno, si actúa así no se equivoca, pero claro, hay diferentes niveles. Y no estamos en el nivel de la mente única. Claro, pues, entonces estamos en el nivel que estamos y actuamos desde ahí lo mejor que sepamos. ¿vale? Yo recuerdo cuando recibí esta enseñanza de mi maestro, se me quedó grabado, ¿no? Porque, claro, él vive en el campo, Luz Serena está medio del campo. Eh, bueno, los que hemos, eh, la gente, eh, Luz Serena está de camino a Casas del Río, que en verano pues, es como la playa de Requena. ¿no? Y la gente pasa con los coches y va allí a hacer botellón y a bañarse en el río. Y, bueno, y claro, y, pues, los veranos es el Ango. Y todos los años en el Ango pues, se oye: ¡Cabos de mierda! <risa> Cosas así, eso es lo más fino. ¿no? A veces, tiempo, Lucerena ya lleva 30 años y ya se han cansado de nosotros. ¿no? <risa> Nos han dejado por imposible. ¿no? Pero se veía así como algo raro y bueno, pues. Y, él, y alguna vez. Algunos han parado el coche, un poquito más subido de nivel, con alcohol y tal, y se han metido para adentro. ¿no? Y claro, y yo recuerdo que me ha estado que el ejemplo. Yo tengo aquí un sable, y aquí está mi hijo, y aquí si suben uno, yo saco el sable, y si te tengo que cortar a uno por la mitad, lo corto. Vamos, tonterías ninguna, ¿no? Y yo, joder, me <risa> así, ostras, menos mal que este pacifista budista. <risa> Pero a la sabiduría, ¿no? Cada circunstancia es cada circunstancia. Pero matar sin odio, matar sin culpa, sin apego, sin rechazo.
1: En el taoísmo hay un, un precepto que es el amor de tajante, se
0: llama. No, uh -huh, interesante.
1: Cuando no se puede se corta y se acaba.
0: No, ah, figúres. Sí. A mí me gusta mucho el taoísmo. Bueno, de hecho, sabéis que el budismo, cuando pasa de India a China, recibe mucha influencia taoísta. Y bueno, mm. pues, es muy
1: profundo este, este, este precepto. Mm pasar en el AINSA, que es la no violencia. Ajá. Y entonces en la discusión salió el quitar el no. Y entonces el no, el, el no, la no violencia la convertimos en acción pacífica,
2: uh -huh. que a un acuerdo. Uh -huh.
1: Entonces eh, hemos hecho una asociación que se llama AINSA no, Acción Pacífica, quitándole el no, y luego venía lo de no mentir, no avidez. Eh, no robar, etc. Y también lo vimos transformando poco
0: a poco. Ajá, muy bien.
1: Entonces, bueno, pero eso salió
0: en un debate. <risa> está bien, está bien. Pero bueno, al final, si lo miras de la perspectiva, que hay diferentes niveles y que para cada nivel está bien, y bueno, no matar es no matar, y acción no violenta o, oh, como lo dicho acción pacífica. acción pacífica, pues sería un nivel más, digamos, sí, no otro nivel no. de conciencia. Mm, pero un debate muy bueno,
1: muy hay ideologías uh -huh. políticas que permiten la muerte, el
0: asesinato
1: de contrarios algo ¿no? El fascismo uh -huh. comunismo, por ejemplo, lo permite, ¿no? Sí. Incluso
0: induce a ello ¿eh? Correcto, es que le límite al maestro Kodosawaki, por ejemplo, que he nombrado antes, que fue el maestro de Taishin de Shimaru, se le critica mucho. De hecho, en Murcia, la última vez que estuvo... Pepe me regaló un libro que se llama Ceni Zen la guerra y bueno viene a decir que eh, bueno estoy leyendo la, la biografía del maestro Godosahuá aquí también y él, él participó en la Segunda Guerra Mundial y, y, y mató y luego, y, lo just, y tenía una manera de justificarlo claro desde ese momento igual era justificable desde su perspectiva desde de su estado de ser y estar en ese momento desde culturalmente, con el paso de los años y de nuestra perspectiva, es completamente censurable. ¿no? El matar en una guerra. Él se quejaba de que no había, no había sido lo suficientemente desapegado, no lo había hecho con la mente suficientemente ecuánime. Pero, a ver, que no. No se trata de eso. ¿no? Entonces... Sí, por ejemplo, ahora, pues,
1: la ley marcial en, en Ucrania.
0: Uh -huh. ah, sí. Una
1: persona mayor de 18 años tiene que quedarse en el país para prestar servicio.
0: Entonces hay Momentos ah, sí. de
1: conciencia
0: y hasta luego. Correcto. correcto. En fin, para ser el primer precepto <risa> <risa> pelita, ¿eh? <risa> yo sabía que esto, pero está muy bien que salga y que intervengáis porque así entre todos clarificamos. ¿no? Cuando yo he visto la cara que ponía digo, no sé cómo explicarlo, no sé cómo entrarle y creo que Creo que así ha sido mucho más clare, clarificador para todos. Para vosotros y para mí. Bueno, voy a intentar ser breve. Y así me dejo los siete siguientes para la siguiente sesión y si no, pues serán ocho. Haremos lo que se puede. Es que eso, Hay mucho material de eso también. Bueno, el segundo precepto. Os leo. El precepto según... Dogen, que es el fundador de la tradición, dice, cuando la mente y los eh, perdón. segundo, no robes, cuando la mente y los objetos están en la mismidad, la puerta de la emancipación se abre. En la mismidad. Cuando la mente y los objetos están en la mismidad, la puerta de la emancipación se abre. ¿Qué tiene que ver esto con no robes? los maestros a veces... ¿Eh? Eh, no hay diferencia, no hay nodos dos De la mismidad ¿Vale? Es como decir Tú y yo somos lo mismo Es la mente única Hay un no dos. Entonces si no hay dos, no te puedo robar No hay nada que te pueda robar Porque está todo en el mismo nivel Digamos ¿No? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Desde el punto de vista convencional, no robar es no robar. Eso lo entendemos todos. Y está bien practicarlo a ese nivel también. ¿vale? <ríe> está bien. ¿vale? Y Bodhidharma. A mí Bodhidharma me encanta. Ya sabes. Dice: Nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es inatrapable. Cuando no aparece la noción de obtención, se practica el precepto de no robar. Es como más poético, pero este viene a decir prácticamente lo mismo. Si no aparece la noción, no aparece el concepto de obtener algo, no se puede robar. No puedes quedarte algo para mí. Cuando no te puedes quedar algo para ti, eso es no robar. Cuando no puedes decir esto es mío. En el momento que dices esto es mío, estás robando. Porque estás infringiendo el, el estado de, no de mente única. Cuando estás en un estado de mente única... No puedes decir mío, no hay yo y mío. No. puedes decir esto es mío. No, esto es lo que es. Mm. Ahora, lo de la
2: Cuando estás en, esa, en ese plano, eh, que no estás en la mente única, no matas porque realmente no tienes ese concepto. Eso no existe. Entonces, no, te, no te nace en tu naturaleza porque está transformada. Bueno, más que transformada está. Iba bueno, a decir más visible, pero no es eso. Está más integrada, ¿no? Es el todo.
0: Sí, sí, es, es el todo. No es que esté integrada, es que pero lo es. Ya no
2: tienes ese pensamiento.
0: Correcto, correcto. Ya eres eso.
2: Cuando lo tienes, aunque no lo vayas a hacer, yo creo que hay veces que se mataría a alguien de la rabia, ¿no? Mm -hmm. pero yo con el tiempo sí que he podido voltear esa rabia y aunque salga. ¿Es algo que uh ya no tiene la misma
0: fuerza que antes, porque hay -huh. más sabiduría o hay... ¿Maturación? Sí. Mm. Creo que lo acabo La que he pillado ahí todavía? Sí. <risa> bueno, está bien. Sí, a ver, todos los preceptos están interrelacionados. Al final hablan de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Vale. Vale voy a aligerar un poquito porque creo que ya lo vamos pillando vale, hay diferentes niveles y bueno, hay un nivel interesante que es el de Tim Nahan, que es digamos una perspectiva más social de los preceptos, vale, y ahora os lo voy a leer porque es interesante, dice según Tim Nahan, este precepto de no robar se articula así uh, uy, me he equivocado vale esto me lo tengo que cambiar para para versión 2.0 lo tengo que cambiar vale porque bueno os leo el de según Tim Nahan, el de no el de no matar y el de no robar los dos vale y la próxima lo incorporaré a la siguiente dice para Tim Nahan, dice no matar no dejar que los demás maten encontrar todos los medios posibles para proteger la vida trabajar por el establecimiento de la paz no ejercer profesiones que causen daño a los seres humanos, no invertir en las compañías que se enriquecen a costa de la vida de otros seres humanos, elegir una ocupación que ayude a realizar un ideal de vida con compasión. ¿Eh? Los preceptos, como os decía, tienen muchas lecturas y Thich por ejemplo, le da una lectura más social. ¿no? Dice, con respecto a no robar, no querer poseer nada que pertenezca a los demás, Respetar los bienes que los demás e impedir cualquier tentativa de enriquecimiento a costa del sufrimiento de los demás. Eso es una noticia de esta semana. ¿no? De Madrid y las mascarillas, por ejemplo. ¿Eh? No robar. Enriquecimiento a costa del sufrimiento de los demás. Si es que... ¿Eh? Entonces, ¿eh? me gusta... Esta parte de los, la, la lectura que hace Tinaján de los preceptos porque le dan un compromiso más social, ¿no? está muy bien también. Bien, y por último, y ya para no cansaros y pasamos a las preguntas, el tercer precepto, que es un precepto que daría para un texto completo, pero voy a pasar de puntillas por él. Dice, no seas, tercer precepto, no seas indulgentes con los deseos sexuales. Ay, ay, ay. ¿Sexuales, o sexuales? sexuales con X, 3X, sexuales, y dice, el comentario de Dogen dice, cuando las tres ruedas son puras, no apego a la acción, no apego al objetivo de la acción, no apego al resultado de la acción, entonces no aparece ningún objeto de deseo. Esta es la razón por la vía de todos los budas es siempre la misma vía. ¿Mal. ¿Cómo os habéis quedado? Sí, claro que sí. <risa> <risa> Luego en la grabación lo puedes echar para atrás. <risa> sí, de todas <la> maneras <risa> ahora lo comentaremos un poquito. Pero dice, no seas indulgente con los deseos sexuales. Cuando las tres ruedas son puras, las tres ruedas son no apego a la acción, o sea, a lo que estamos haciendo, no apego al objetivo, o sea, a lo que vas a obtener a través de la acción, y no apego al resultado de la acción. ¿Sí? Ecuanimidad completa. Entonces no aparece ningún objeto de deseo. ¿Sí? Es que si <risas> se nos va a la mente lo que se nos va. <risas> bueno, puede haber. ¿Se anula
2: por
0: sí mismo el ¿Eh? deseo? No, no se anula por sí mismo. es mmm... eh, No, el, la clave está en el apego. En el apego. El deseo es apego. Entonces, cuando no hay apego ni a lo que estás haciendo ni al objetivo, o sea, cuando hacemos una cosa que la hacemos con el fin de obtener algo, entonces hay apego a lo que estás haciendo y al resultado de la acción. Y al resultado, o sea, ni al objetivo ni a lo que finalmente resulta, sino hay que ecuanimidad impoluta, exacta. O sea, hacer la acción lo más pura posible, ecuánime, aunque estés completamente fundido en esa acción pero sin apego, sin quedarte enganchado. El apego es en, como un enganche. Practicas eso sin apego, sin quedarte enganchado, sino completamente cual. Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a Bodhidharma, que... Vamos a ver lo que dice Bodhidharma al respecto. Nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es libre de apegos. Cuando en uno mismo no aparece el deseo de apegarse a algo, se practica el precepto de no ser indulgente con los deseos sexuales. ¿Vale? Si ni siquiera aparece el deseo de apegarse, si no aparece el apego, entonces ahí no hay problema. O sea, lo corto de raíz. El tema aquí fundamental es, es el apego. Esa es la clave. Mm. Bueno, como siempre diferentes niveles, ¿no? Para el budismo Theravada eso significa pff, no tocar <risa> nada es eso, ni para bueno, para los monjes de todas las tradiciones budistas, esto es eh, abstinencia absoluta, para todos menos para la tradición Zen. <risa> para la tradición Zen sí que está permitido, pero con conciencia. <risa> Sin apego. Sin apego. ¿Vale? Espérate, espérate que vamos a seguir avanzando. Te veo ahí. Claro, guárdatela un poquito. Es vale.
2: tema
0: Bueno. Para los laicos, este precepto generalmente es no cometer adulterio. ¿Vale? Es esa lectura. Y la lectura a nivel de budismo mahayana... este varía, depende de la tradición. ¿no? Para Dogen ya habéis visto que es no ser indulgente con los deseos sexuales. Y ¿Qué? podría ser entendido como no mantenga relaciones sexuales inapropiadas, por ejemplo. Pero aún así, como veis, siempre la lectura en el budismo es muy amplia, es muy abierta, nos dice no hagas esto, esto en esta circunstancia, porque las circunstancias son cambiantes continuamente y, y en el fondo nosotros mismos sabemos si es tenemos una sexualidad que es sana, adecuada, que no causa dolor o sufrimiento, o, o, o sí. ¿vale? Entonces, siempre se trata de eso. Vamos a ver la versión de Tim Nahan. No maltratar el cuerpo. Aprender a respetarlo. No considerarlo únicamente como un instrumento, como un objeto, por ejemplo. Eso es nuestra sociedad. Preservar las energías vitales. La expresión sexual no se justifica sin amor profundo y sin compromiso. Concerniente a las relaciones sexuales, tomar conciencia del sufrimiento puede causar. Eh, perdón. Concerniente a las relaciones sexuales, tomar conciencia del, sufri... del sufrimiento que puede causar a otras personas, tanto en el presente como en el futuro. ¿Vale? Tener en cuenta el punto de sufrimiento. Para preservar la felicidad de los demás hay que respetar sus derechos y compromisos. Ser plenamente consciente de la propia responsabilidad de traer nuevos seres al mundo. <ríe> a este mundo. Hay que meditar sobre el mundo al que traemos a estos seres. Esta es la perspectiva de Tinnaha. Es muy completa. Es muy completa y muy clara para nosotros. Pero en fin, ya veis que... Yo, por ejemplo, cuando yo primero esta enseñanza, claro, a mí me... lo tiene en mandamiento, no hagas, no hagas, no hagas. ¿no? Y cuando ves que hay, bueno, eso es una lectura que está bien, es un nivel, pero hay muchas más lecturas, hay mucha más profundidad. ¿no? Y al fin y al cabo, en todos estos preceptos de lo que se trata es eso. Por un lado, si estamos conectados con nuestra verdadera naturaleza, actuamos así ya de manera natural, conectados con nuestra bondad innata, y si no, en caso de duda, de fuera adentro o sea a intentar amoldar nuestras acciones a esto nos va a hacer que naturalmente vayamos conectando con, con esa bondad innata que realmente somos esa es la manera de, de practicarlos y bueno sobre este precepto bueno se podría hablar ya os he dicho con una sesión entera pero creo que ahora hablando entre nosotros igual clarificamos más y si es más entretenido así que yo por mi parte me alegro de haber cumplido aunque nos hemos pasado un poco del tiempo pero así porque bueno la semana la próxima sesión quedan siete que quedan para mucho como ya veis ¿vale? así que nada ahora sí Pepe venga voy a ¿no? <risa> ayer ayer es que me llamó la atención estuve viendo una
2: entrevista a Luis luego con la película que hizo de Bellefue uh -huh. trataba un tema eh, que me ha Conecta un poco con lo que decía Primero, porque en aquella época, cuando hizo la película, vivíamos otra época donde los valores uh -huh. eran diferentes. Uh -huh. Es decir, salíamos de una represión y esa película quería mostrar a través del arte lo que podía ser la libertad. Uh -huh. Y muestra en la película pues, el sexo que tienen. Es un sexo en el que se, no, no se adecua a las normas sociales ni de la época ni del futuro, porque en realidad como una comunidad de gente que no, una mujer tenía dos maridos o tienen sexo pero siempre con un acuerdo uh -huh. que no hacerse daño uh -huh. creo creo que van por ahí los tíos
0: bueno si realmente no se hacen daño pero, tío, hay un
2: mutuo acuerdo uh -huh. en el plano de este mundo no en el que, uh -huh. si me gusta alguien no voy a saco no voy a seducirlo uh -huh. manipularlo lo que voy a pecar. ¿no? Y, uh -huh. que, que expreso mis sentimientos de la manera menos dañina teniendo en cuenta que no soy perfecto. Uh -huh. Puedo equivocar y empezar a equivocar. Seguro. Ya. Está uh -huh. la, la responsabilidad de cargo, ¿no? Uh -huh. No inmediatamente. Que no. Así y, es. No, con respecto a esa misma entrevista decía que ahora no hay mucha libertad por lo que yo decía al principio. Uh -huh. Antes sí que se podía pasar o sea, en esta película. Eh, pero en Opec Cruz no, no pintan de negro la cara, ¿no? Uh -huh. Ahora eso es algo que no se puede hacer por las normas. Tú pintas a un blanco de negro eso es racismo, hoy en día. Uh -huh. Pero en ese contexto de la película era un carnaval, con lo cual hay diferentes interpretaciones. Uh -huh. Y lo que al final decía es que no es libertad lo que se vive ahora. En cierta manera es una dictadura encubierta porque aunque creemos que hacemos lo que queremos Luego salimos a la sociedad, fuera de lo que es nuestro interior, pues, más, muchas más restricciones que los 80, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí que hay que comprender que para poder ser libre, en una, no, no dentro de uno mismo, puedes valorarlo de una manera. Cuando sales a la calle, adecuarte o moldarte, uh -huh. como los gatos que pueden pasar. ¿no? Tienen uh -huh. una estructura ósea que les permite pasar rápido, uh -huh.
0: Sí, pero tener esa perspectiva que al final son unas convenciones y son las convenciones con las que nos toca lidiar. ¿no? Y hay que veces que hay que decir no, esas convenciones están causando dolor y sufrimiento y bueno, eh, no, hasta aquí. ¿no? Sí, que es eh, ¿no? la no violencia de Gandhi o Rosa Parks o, o gente histórica, pero que eso puede pasar a, también a, a pequeño nivel nosotros hoy en día. ¿no? por supuesto, pero es algo diferente pero sí, eso es más cultural pero sí, es en el no que te... tener esos, tre... esos cuatro o cinco niveles que hablaba Ken Wilber ¿no? o sea, podemos tener esa moral centrada en el yo y lo mío o una mucho más amplia ¿no? pasando desde nuestra cultura, nuestra... el mundo, el cosmos ¿no? No, cosa, no, con,
2: con... Te he escuchado que eh, no, es, no es el objetivo vida, ¿no? Para o sea, crear este mundo. Uh -huh. También se puede
0: disfrutar de, igual que de la comida, mm. o del arte. Mm. ¿El budismo, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo contempla eh, las relaciones entre el mismo sexo? Uh -huh. igual, igual. Igual. No hay... No, en el budismo Zen no tenemos un papa que dicte unas normas. Y que sea de arriba abajo, sino que es, es este principio que he intentado transmitiros hoy. Es el principio de. depende de las circunstancias, actuar desde la sabiduría, desde nuestra sabiduría interior. Y no. no hay un, algo tajante que prohíba o que diga eso está bien, eso está mal, para nada. Porque el budismo Zen cree en nuestra bondad innata. Entonces, si. Personas del mismo sexo practican sexo en un estado de desapego y de, de cariño y de amor, pues joder, ¿qué problema hay? Pero bueno, depende del nivel de conciencia, pues hay más problemas o hay menos problemas. Desde el estado de la mente única, ni siquiera hay dos personas del mismo sexo. No hay dos esos diferentes. Pero el tema es que, bueno, es cierto que la sociedad pues tiene diferentes estados también de comprensión y de... Y bueno, mira, precisamente a en Wilber, este es el autor que he citado, se le critica porque él tiene una visión de que la sociedad siempre va evolucionando y vamos digamos a, a más despertar a más conciencia ¿no? pero a veces hay altibajos eso podemos decir que no sé en los últimos tiempos parece que vamos en caída libre en picado a lo contrario no cada vez más polarizados cada vez más eh, lo que tú decías en los ochentas había más mucha más visión amplia no y ahora cada vez se como que se estrecha no, no es el Sí.
2: La no sabiduría o sea, la, mm. la no sabiduría, o sea, mm. eh, hace que no puedas tener la misma visión de las cosas. Entonces, yo creo que sí que últimamente como pues, me ha llamado mucho la atención esta polarización que está ocurriendo ahora. Mm. Y yo he vivido una época en la que pues, no he tenido esos obstáculos, ¿no? Mm. Lo que sí que he visto es que a lo largo de toda la existencia ha habido ciclos. Pero en los años 20 del siglo 20 mm. eh, hubo como un despertar también y luego hubo unas guerras y hubo una a nivel más global hubo una, una represión no más muchas dictaduras etcétera y luego se mm. eh, abrió y aparece y se ¿eh?
0: no lo sé porque tampoco pero lo que decía depende de la perspectiva de, 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 de la perspectiva de las estrellas somos un Diminuto punto en el, en el espacio que, bueno, ondulaciones, arriba, abajo, se abre, se cierra y forma parte del cosmos. Lo importante es, como decía en otras sesiones, el bodhisattva aprende a surfear en las, vidas, en las olas de la vida cotidiana sin tragar mucha agua. Entonces tenemos que estar despiertos para ver por dónde va la ola y actuar en consecuencia y con sabiduría, con la sabiduría que tengamos en ese momento. Pero no vamos a manipularizar, ¿no? es que por ahí atrás hay preguntas.
2: no te exime de su cumplimiento es decir que, que claro uh -huh. si, si
0: hago un mal aunque sea sin querer uh -huh. pues que sí que ahí sí tiene unas consecuencias evidentemente. sin lugar a duda claro sí eh, todo tiene una consecuencia kármica la ley de causa y efecto es inexorable pero bueno eh, igual esas consecuencias te hacen darte cuenta del dolor y sufrimiento y provocan despertar. Hemos dicho que de las aguas fangosas puede surgir la flor del loto. ¿no? O sea, con la atención adecuada, con la práctica adecuada, sí, uno se puede dar cuenta de que efectivamente se equivoca y tiene errores, pero eso también nos hace madurar. Si no nos equivocáramos, si no nos diésemos cuenta de que no nos hemos equivocado, evidentemente no habría maduración ni posible cambio. Pero por eso esta es la ceremonia de, publica, eh, de confesión y renovación de votos. Confesión significa confesar ante ti mismo en qué has errado. Para poner luz en ello y bueno, hacerte el propósito de no volver a errar, ¿no? no volver a caer en ello. Pero vamos, mientras que, seamos, mientras que tengamos un cuerpo y nos vamos a equivocar y vamos a errar eso es inevitable. Y vamos a tropezar cien veces con la misma piedra. vale Pero bueno, si uno realmente conecta con el dolor y el sufrimiento que le causa a uno mismo al primero y a los demás, eso se puede transformar. Por eso la práctica Mahayana es transformar, ¿eh? tomar conciencia para transformar esas, esas tendencias kármicas, es decir
1: No es nada nuevo lo que vamos, estamos viendo en una polarización de la sociedad ni de los conceptos. Mm. Sino que hay una lucha entre paradigmas mm -hmm. de pensamiento. Entre más crece la conciencia no violenta, digamos, mm -hmm. eh, los cazadores saltan. Y dicen, no, no yo mato no. y disfruto matando animalitos. No. Y han salido la más grande manifestación de, mm. que ha habido en la historia en España se ha producido recientemente ¿no? mm. porque se ven atacados por una sociedad consciente o por un partido político que ha puesto esto sobre la mesa mm. y ha dicho no, no, ustedes no van a matar más animales entonces mm. claro, saltan ellos en defensa de su forma de ver y de vivir <risa> no. es aceptar matar al animal con no. su prioridad. hay quien le gusta los toros y otros dice yo no puedo disfrutar viendo a matar a un animal sangre, ¿no? Entonces, yo creo que la polarización esa
0: siempre ha existido con la de... Por eso, claro, por eso, desde nuestra perspectiva, el, bueno, que la sociedad vaya despertando y vaya poniendo límites a eso, está bien, por un lado, pero claro, si se sienten atacados, pues reaccionan. ¿no? Entonces, lo ideal sería poner a los cazadores a meditar. Entonces... <risa> Ellos evolucionarían y madurarían y ellos por sí mismos verían que eso no, está, no es correcto. Entonces, claro, en el momento que los confrontas pues, se, o, ocurre el efecto contrario, ¿no? ¿O el ganadero con
1: el lobo,
0: por ejemplo. Ah, no, no, no. Por, eso. Uh -huh. por eso, para nosotros decimos, claro, de sentarnos a meditar es, uh, muchas veces, eh, el maestro Thich el maestro Zen también, tiene una perspectiva muy social y tal, pero bueno, el maestro de curso también la tiene, pero claro, tenemos los recursos que tenemos y bueno, para nosotros la labor social es enseñar a meditar y, y que cuanto más gente le llegue a esta práctica y medite, más va a madurar la sociedad a través de los pequeños despertares individuales. ¿no? Es otra manera de enfocar el asunto, pero sí, es, es así. Jaime. Sí, Bueno, llegará o, no, o igual nos extinguimos antes de que llegue. Pero, pero, pero sea como sea, es la última la única opción que, que tenemos, o sea, trabajar por ello. Pero sí. pinta mal. Pero aún así no vamos a dejar de persistir en ello, ¿no? O sea, porque es como decía, creo que lo dije en la anterior sesión, o sea, piensa en grande y actúa en local. ¿no? Tenemos que empezar por lo que tenemos, por donde estamos. Y aunque es difícil, ah, es, ¿no? cuando decía, sí, cuando los cuatro grandes votos son grandes, grandísimos, inconmensurables. Pero bueno, es como tener un gran objetivo, pero hay que dar pasito a pasito. ¿no? Y ahora el pasito es ser lo más consciente posible de nosotros y actuar con conciencia de nuestras interrelaciones y hacerlo sí sí claro claro y se, mucha gente muchas veces me preguntan y con los niños cómo hacer no? a mí me lo pregunta yo tengo tres hijos pues con los niños pues eh, lo mejor es el ejemplo <risa> es dar ejemplo <risa> entonces para dar ejemplo es tú o yo me, eh, cultivarme eh, profundizar ser lo más despierto posible y eso naturalmente se va a transmitir. ¿Vale? Yo tengo que decir, me apunto esto una medalla a mi favor, <ríe> que ofrecí un curso de Mindfulness en Elche y se apuntaron al curso la maestra de mi hijo y la directora del, <ríe> del colegio. Es que tu hijo es súper tranquilo, llama la atención lo pacífico y lo atento que está y lo despierto, y se me apuntaron al curso <ríe> de Mindfulness. ¿no? Entonces, bueno... Y ya mi hijo no se sienta a meditar, pero bueno, la manera de tratar, la manera de ser, estar, pues es lo que se transmite. Por supuesto. Tenemos que montar una conferencia allí. <risa> Ya, por eso digo, hace años di una. Pues igual es el momento. Igual ha, después de la pandemia ha madurado kármicamente la sociedad. En la, la casa del de libro, sí. Sí, allí hicimos una hace años, la di yo. Y éramos cuatro gatos. Pero igual ha llegado el momento, quién sabe. Bueno, jóvenes.
2: Porque
0: Tiene muchos. Mm. No sé, yo es que he leído muchos también. Sobre
1: el tema este, por mm.
0: ejemplo, de moral y ética... Pues, espérate, porque, eso lo... porque ahora es que he aprendido muchas cosas últimamente. Y hay un programita que se llama Zotero, que tú te lees los libros, los exportas y luego los puedes citar. Y aquí lo tengo, justo esa cita la tengo aquí apuntada. Ese es del libro que se llama Meditación Integral. Mindfulness para despertar y estar presentes en nuestra vida. Ese es uno de los últimos, está muy bien. De Ken Wilber. Sí. Bueno, ya estamos en y media, así que lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, muchas gracias a vosotros por la atención.